2: 西哥好，各位收音机旁听众朋友，大家好，我是来自于华夏之声的主持人杜伟。杜伟你好，今天呢，我们应该给大家带来一个全
0: 新的一个魅力中国啊。是啊，听说这一次呢，包括杜伟在内的华夏之声的同行们呢、啊，呃，接着下来要准备的这个专题系列呢，是从文化的角度去探索我们。呃，五千多年的
2: 灿烂的中华文明是吗？哎，没错。呃，其实呃，如果大家平时用这个字典的话，哈，最后一页啊都有这个朝代表，是吧？呃<笑>、啊，然后呢，我们就会觉得，其实这个朝代表给了我们很多的启示，就是通过这个朝代表呢，呃，我们能够呃。这个去发现啊，去回望，去寻找这个我们华夏文明一路走来的这个历程。所以呢，我们就呃突发奇想啊，想通过这样一个系列的节目呢，让大家来了解我们的一些历史、一些文化啊、一些传承。所以呢，今天呢，我们先从一个比较遥远的这个年代啊，叫先秦时代开始。
0: 嗯，呃，提到先秦时代啊，那可能很多大家，呃，从无论是历史呃科目当中，或者平常的一些，呃，无论是电视剧集还是历史典故当中提到的这个啊、呃，秦始皇呢，最后是呃统一了整个中华大地哈，开创了这个秦朝的这个辉煌时代。不过在先秦方面呢，那真的是呃各个诸侯呢就纷争
2: 那。这一方面呢，在文化方面的演绎怎么去呃探源呢？嗯，其实说到这个文化方面的演绎啊，我相信收音机旁的听众啊，可能或多或少都会有一些了解，因为在之前的一些影视剧当中，大家都会看到啊，除了这个。清朝的这个清宫戏之外呢，可能最关注的或者是引起最多共鸣的，就是先秦时代的一些呃传说呀，或者是故事。比如说，我就能够举出来很多哈、啊，大家耳熟能详的一些影视作品，像之前的这个《寻秦记》，啊，大家肯定是看过的，还有啊《封神榜》。可能也是，呃，看过。另外呢，前段时间内地啊非常火的一部电视剧《芈月传》，我估计有很多香港的朋友，包括我们收音机旁听众，也是非常的熟悉。那这三部电视剧啊。呃，大家看过之后呢，就会发现，其实，在先秦时代，呃，不管是经济也好，文化也好，文明也好，呃，会带给我们很多的震撼，因为在那个时候呢，呃，我们的古人已经非常的聪明了，已经发明了很多很多让我们呃非常荣耀的一些呃先秦的文化
0: 了。嗯，是啊，或许我们都说呢，呃。以史为鉴呢，可知兴替啊。其实，呃，当我们去文化探源，了解我们呃祖先所走过的这种呃沧桑的岁月历史的话呢，其实伴随的就是呃一个又一个的文明以及文化的形成以及它的辉煌的历史的一个过程哈、啊。
2: 对，其实你看这个先秦时期啊，我们刚才跟大家聊了这么半天，可能大家也在想，先秦时期到底是一个什么样的时间刻度啊？给大家可以呃具体说一下，这个先秦时期啊，我们就可以理解为在这个秦朝建立之前的历史朝代。如果按照呃，比如说这个朝代的这个年代表的话，可能就是公元前二十一世纪到公元前二百二十一年这样一个阶段。这个阶段呢，应该说在我们这个华夏大地当中啊，发生了很多大事儿。比如说传说中的这个远古时期啊、呃，炎帝和黄帝的大战，黄帝最后战胜了炎帝啊、呃，并且建立了中国。然后呢，经过了三皇五帝，呃，那再到后来，大家可能非常熟悉的，比如说夏商。周，还有春秋、战国等等这样的历史阶段，在这个阶段当中呢，呃，我们的这个华夏大地上啊，学术思想自由，文化繁荣。呃，我呢最感触最深的是，你你包括现在我的孩子啊，在学习国学，这个很多国学经典啊，都是来自于那个时候诸子百家的一些精辟的一些创作了。嗯，的确非常厉害
0: 哈、啊。说到这些，或许真的是不是三言两语呢？呃，可以呃简单的描述、啊。好，那杜伟啊，咱们就事不宜迟啊、呃，马上来一段历史岁月的穿梭，咱们一起去做一个先秦时代的文化探
2: 员，好吗？好的，我们先来进入到今天的回望先秦
3: 。文化是一个民族的血脉和灵魂，是精神的故乡和家园。当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代，回望先前。今天播出第一集，不不《不破不立》。在中国的博物馆，几乎所有关于中国历史的讲述，都会从这里开始。
1: 其实先秦呢，简单的说啊，就是秦朝之前，包括了上古时代、夏商周，还有春秋战国，那是中华民族充满朝气、热情和生命力的青少年时代。其实今天呢，我们的民族精神、文化习俗很多都可以追溯到那个时期，我们通常称之为华夏文明的第一缕曙光
3: 。周代。是我国古代文明繁荣昌盛的时期。周礼的核心是礼乐，礼是规范体系，是典章制度；乐则是礼内在精神的体现。以礼乐沟通天地，强化统治，鼓舞士气，凸显了礼与人内在心灵秩序的关联。概括的说。就是以人为本，以德治国，以礼立秩序，以乐治和谐。可以说，传统的礼乐制度以至学术文化，都奠基于这个时代。孔子说：“周建于二代，郁郁乎文哉，无从周。”他认为周朝的礼仪制度借鉴于夏商两代，是多么丰富多彩啊！所以他要遵从周朝的制度。《周礼》不仅对于孔子思想的形成有着重要的影响，对于中国古代封建社会乃至中国近代文化都产生了广泛而深刻的作用，以其旺盛的生命力。形成了中华文明的遗传基因，绵延不绝，传承至今。南开大学历史学院教授孙立群
4: ：这个礼啊，对这个政治集团内部的上下的关系是一种稳定剂。由于它的礼呢，又是对人的尊敬啊，呃，一种很有文明的约束，所以啊。它逐渐逐渐就传到了全社会，所以我觉得这个礼总体上对中华文明的提升啊，还是起了促进作用。正是由于周人特别注重这个礼，后来非常讲文明的、非常讲道德的啊，这个社会呢叫做礼仪之邦啊
3: 。那么西周礼乐制度到底妙在何处呢？香港浸会大学中文系教授陈志。揭开了其中的谜团
5: 。那周人制定这个礼乐制度呢，一方面是学习商人的，另一方面呢，他要要有所创新，在观念上还有所变化。商人呢，他是很重视祭祀鬼神、是鬼上神，宗教这个色彩比较强；而周人呢，关注点呢就更对天的信仰。对天的信仰呢，他就加入一个德的概念，就是有德性，天才保佑你。这是周人一个很明显的。一种人本主义，人本主义的根源呢，就认为是从西周那里制定礼约制度开始的，从关怀上帝到关怀到现世
3: 。公元前一零四六年至公元前七七一年，正是西周时期。这个孔子认知世界里的理想国度，在经历了生龙活虎的青年期之后。宛若一头老态龙钟的巨兽，步履蹒跚,跚地走向了他的灭亡。当西周王朝被自己的继承者糟蹋的面目全非，任何一点风波都会成为压垮骆驼的最后一根稻草
1: 。今天要讲的是周幽王废嫡立庶的故事。话说周武王建立了西周之后，实行的是分封制和宗法制。分封制咱就不用说了，大伙都明白。宗法制它的一个核心就是嫡长子继承制，也就是说，只有正妻生的第一个儿子才有资格继承自己老爸的位置，正妻之外的妾生的那孩子叫庶子。庶子，即便你比人家嫡长子岁数大，或者你比人家功劳大，那都没戏。可到了周幽王这儿，宗法制有点管不住他了。周幽王他要打破这种制度，他想废嫡立庶。而这一切的背后，都是因为一个女人——褒姒。周幽王本来是有王后的。历史上称为身后，褒姒不过是周幽王的妾。身后有个儿子叫宜臼，这就是嫡长子啊。而褒姒也生了个儿子叫伯服。周幽王他真是太宠爱这个褒姒啊，于是就顺带手的也偏爱褒姒生的这个小儿子伯服。偏爱到什么程度？他要把王位传给这个庶子，而不是嫡长子。这下事儿可闹大了，大臣们坐不住了，开始集体劝告周幽王：“大王，这可是触犯了祖上传下来的制度啊！您要三思啊！”可是周幽王还真就听不进去，大臣们说的话他是左耳朵进右耳朵出，这主意算是打定了。他废了正宫和太子，改立美人褒姒为后，伯服为太子。这帮大臣眼见劝不动，也不白费力气了。反正是您自个儿家的天下，您就自个儿折腾去吧。什么叫内忧外患？这个时候就是啊，内部不消停，外边呢还有一股少数民族势力犬戎对西周是虎视眈眈。就在这个时候。还有一个内鬼出现了，他就是周幽王原来的王后身后的父亲依旧的老爷申侯。眼看着自己的女儿和外孙子被废了，这让申侯非常不满。这种不满积累到了一定程度，就是一个大爆发。既然你对我不仁，休怪我无义。公元前七七一年，申侯起兵发难。而且这理由听上去还挺正当，那就是维护嫡长子继承的宗法制。他还联合了曾、犬戎等少数民族势力，一举攻占了西周王宫，然后在骊山杀了周幽王，还掳走了伯父他娘褒姒当战利品。周幽王的嫡长子依旧被立为王，视为周平王。运转了快三百年的西周。就这样，轰然而塌
3: 。每一个末代君主身上都会呈现颓败前的表象，也许是骄奢淫逸，也许是贪图美色，也许是不遵先法。然而，这只是王朝轻蔑的触发点。是内部腐朽之后产生的外部表现。对于西周来说，支撑了这个王朝几百年的制度——分封制，到此时也已经丧失了生命力。历史的车轮也必定会毫不留情的隆隆碾过。香港浸会大学教授陈志
5: ：分封制呢，一个是同姓分封，跟周人同姓的这个相，相这周武王的兄弟啊，武王的子孙呐、啊，都分封在各个地方。那除此以外呢，还有一些异性的，异性呢都是跟那个周有一种同盟关系，或者说有婚姻关系。像姜姓的国家，比如说像齐呀、啊、申呐、啊，那还有一些人性的国家，比如说这个薛国啊、谢国啊这些，他是靠这种来怎么说，实施他在这个其他地区的统治。这种统治呢，实际上对他来说啊，实际上有一种困难，因为。时间长了以后，这些诸侯国他都有他自己的独立性啊、自主性，他就没办法控制对于这些诸侯国啊，但是控制力啊就越来越弱。各诸侯国又有自己独立的行政啊、独立的军队啊什么这些，那控制力是越来越弱。呃，其实厉王时候败象已经出来了
3: 。公元前七七零年，以周平王迁都洛邑为标志，中国历史结束了西周时期，进入到了。春秋时期，春秋战国，诸侯、学者、隐士、纵横家、游士、侠客、兵家、名将，在《左传》《战国策》这样的历史散文当中，形象鲜活生动、饱满浓艳，原因就在于。周王室衰微，群雄并起，大批下层卿士把改换门庭、权力善待看作寻常事。各国战事、外交、改革、变法之频繁，刺激了志向高远的雄主辈出，使能人们有了千载难逢的广阔舞台
1: 。这回要讲的。是问鼎中原的故事。话说公元前606年，楚庄王把自己的队伍开拔到洛阳边境，要检阅三军，向洛阳城里的周定王显摆显摆自己有几块肌肉。这周定王一听，一下子慌了，心想：“这不露怯了吗？我自个儿知道我几斤几两啊！”这时的周天子可怜巴巴的，既没钱也没兵没权，好在还剩下一个得力的助手，谁呀？王孙满呢？用现在的眼光看，这是一位能干的外交家。于是他就派大夫王孙满前去慰劳楚庄王，实际是探探形势。这个王孙满来到了楚庄王的军营里。楚庄王见了他也没客气，上来就问：“我在楚国听说大禹从前住了九鼎，三代相传，现在是你们洛阳城里的镇国之宝啊。我们楚国也有鼎，但是不知道你们的鼎到底有多大、有多重呢？好嘛，这小子是不知天高地厚啊！”一上来居然敢问我们国家的鼎多大多重，说白了，这可是窥伺国气，大逆不道啊！就像你跑到美国去，一上来就问人家总统：“你们的自由女神像有多少吨呢？打算卖吗？哎，白宫值多少钱呢？俩一块买能便宜点吗？还行吗？这个？”王孙满听到这话。回答却是滴水不漏。他说：“我们大周朝所看重的是德行，而不是鼎。从前大禹的夏朝很有德，于是诸侯进贡材料铸成九鼎，象征九州，上面有鬼神风物，保佑子民不受魑魅魍魉的迫害。到了夏朝末年，夏桀昏庸无为，就失去了这个德。”于是鼎落到商朝手里，保佑了商朝六百年宗祀。商纣暴虐之时，鼎又迁于我大周王朝。我们的国君周成王占卜得知，上天保佑我们要传三十代周王七百年基业。现在周朝德行虽然有所衰落，但是天命未改啊。鼎的轻重，你们。是不可以问的。楚庄王一听这话，绵中带刺啊！嘿，我不这自讨没趣了吗？他问完鼎之后，没好气，带着自己的精兵强将，押着俘虏回了自己统治的疆土广大的楚国。这就是历史上楚庄王饮马黄河、问鼎落水的典故。也是“问鼎中原”这一成语的来历
3: 。不只是楚庄王，春秋时期先后崛起的霸主，都对更广阔的疆土产生了觊觎之心。赤裸裸的扩张野心，带来的是不可避免的残酷战争。孟子曰：“春秋无义战。”比善于此，则有之矣。争者，上伐下也；敌国不相争也。这是孟子在表达他的历史观和政治观。春秋时代没有合乎义的战争，那一国或许比这一国要好一点，这样的情况倒是有的。所谓争，是指上讨伐下。同等级的国家之间是不能够相互讨伐的。其实，孟子的思想来自孔子。孔子在《论语记事》中已经说过：“天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。”礼乐征伐自天子出是西周的时代。礼乐征伐自诸侯出，就是春秋时代了。香港浸会大学教授陈志，
5: 《论语》里面讲，孔子到魏国去的时候，见到魏灵公，那魏灵公一见到孔子以后，就问政于孔子。那孔子就说：“祖豆之事，则常闻之矣；，君旅之事，未之学也。”然后第二天就走了。啊，孔子他对君旅之事的肯定是不支持的，战争违背了就是儒家所讲的尊尊和亲亲之意。这尊尊呢，又为儒家所拥护、所坚持的一种等级制度，就社会需要等级，下对上要尊。而春秋时期啊，所发生的战争基本上都是诸侯之间争夺啊。周王室是势力很弱，基本上是是被裹挟着，挟天子以令诸侯啊。假借周王的名义，实际上是违背尊尊之意的。另外呢，诸侯之间争夺啊，也是违背亲亲之意。在这个儒家看来，天下这些诸侯啊，同宗同族的，不是王室的子孙。就是王室的生就
2: 。我们今天说到的先秦，是指秦朝建立之前的历史时代，是指从传说中的三皇五帝到战国时期，经历了夏、商、西周以及春秋、战国等历史阶段。而狭义的先秦史研究的范围。包括了中国从进入文明时代直到秦王朝建立这段时间的历史，主要是说夏、商、西周、春秋、战国这几个时期的历史。著名学者黄摩崖先生将先秦比作中华文明的头颅，在长达 1,800 多年的历史中，中国的祖先创造了光辉灿烂的历史文明。其中，夏商时期的甲骨文、殷商的青铜器都是人类文明的历史标志。这一时期的大思想家孔子和其他诸子百家，开创了中国历史上第一次文化学术的繁荣。军事家孙武的《孙子兵法》至今仍被广泛应用于军事、经济等领域。屈原是中国历史上的伟大诗人。战国时期的《干石星经》是世界上最早的恒星表。在这个历史阶段中，中国从分散逐步走向统一。著名学者黄摩崖先生将这一时期视为中华文明的头颅，带有信仰、智慧等寓意。而这一时期，学术思想自由，文化繁荣，产生了诸子百家。诸子有孔子、老子、韩非子、墨子等；百家有儒家、道家、法家、墨家、行家等，史称“百家争鸣”。欢迎继续收听《魅力中国》，回望先秦，我们继续先秦探源。
3: 朝卧独难行，从孙子仲，平陈与宋，不我以归，忧心有忡。原居原处，原丧其马，予以求之于林之下。此生契阔。与子成悦，执子之手，与子偕老。于皆阔兮
6: ，不我
3: 活兮
6: ；于皆寻兮，不我信
3: 兮。这是《诗经·国风》。《悲风》当中的击鼓，这首诗当中，“死生契阔，与子成悦，执子之手，与子偕老”，后来成为恋人们表白忠贞的常用语。其实，在春秋时，这是战士之间生死与共情谊的写照。这首诗描写兵士久戍不得还家的心情。表达渴望归家与亲人团聚的强烈愿望，战争代表着伤痛、死亡和生离死别，它是一部机器，为着诸侯的利益而开动，也无情地裹挟了普通百姓的生活。在《山海经》当中，有一个关于鲛人类的故事，说美人鱼晚上望着月亮。会流下眼泪，渔夫就会上前去趁机把眼泪收起来，一滴滴眼泪就会变成一颗颗明珠。这样一个传说带有凄美的色彩，却有着高深的哲理。好与坏，并非泾渭分明。诸侯的挟天子以令诸侯，虽然导致礼乐制度崩溃瓦解。但也有其出现的客观原因，并在某种程度上促进了社会的发展与进步。南开大学历史学院教授孙立群
4: ：春秋无义战是孟子说的，实际上它是指当时的战争给社会、给人民带来的破坏是不可否认的。但是呢，春秋的战争呢、啊，又是社会环境决定的，不是哪个人想发动就发动的。主要的就是这个时期的社会啊，由于这个经济利益，大家都去争，而在争的过程中啊，如果你弱，你不行，那你就被别人灭掉。所以这种战争啊，是不以人的意志为转移的。所以这个战争又促进了各国的改革呀、变法呀、创新啊。所以从这个角度讲，春秋无义战也有对社会促进的一面
3: 。另一方面，时局动荡混乱。各诸侯国迫切探寻治国理政方略，也造就了春秋战国时代思想和学术的空前发展和繁荣。香港浸会大学教授陈志
5: ，那周人他制度里面，他有时候所谓教士养士啊，比如说他们要交易六艺啊，礼乐社御书数要教这些东西，所以那是这个培养知识分子。但是呢，这个在礼崩乐坏之后呢，那这些士呢，很多都变成了我们说游士啊。就到处去依附啊，要把自己一套东西啊，要授给诸侯国，让各各个诸侯国能够接纳自己的这个强国的主张，或者是旧世的主张。这些有知识的阶级贵族，他因为失去了自己的领地啊，失去了自己的地位，那么他们要一,一种一种谋生的手段了。他确实是在思想上造成一种非常繁荣的一种局面。他是因为那是一个转型时期啊，就个社会转型时期，整个春秋战国时期啊。发生的一种思想上的突破、哲学上的突破，都产生了各种各样的这个救世主张。就是、乱世里面才会产生这样的各种各样的救世主张
3: 。这些救世强国的主张来自世人阶层，体现了中国前三千年累积和爆发的精神力量。当代美国社会学家卡尔·曼海姆曾经对于奔走游说。兜售济世良方的中国古代士人阶层有一个著名的表述，那就是相对自由的漂浮，相对脱离了权力的制约，拥有独立的人格，卓然而立，遍看风云。在中华文化启蒙的混沌期，他们走了出来，造就了原始森林式的文明体系，既多元。又平衡，原创性的学说与思想纷纷涌现，达到了极高的程度。圣人孔子和亚圣孟子都出现于那个时代。多个世纪之后。英国著名作家狄更斯在小说《双城记》的开头写下了这样的话：“那是最美好的时代，那是最糟糕的时代，那是智慧的年头，那是愚昧的年头，那是信仰的时期，那是怀疑的时期，那是光明的季节。”那是黑暗的季节，那是希望的春天，那是失望的冬天。人们面前有着各样事物，人们面前一无所有。虽然他说的不是遥远东方的先秦。但是与那个不破不立的时代，竟有几分的相像。我国著名史学家钱穆先生曾经说过：“国家本为精神的产物，每个民族在自我身份认同遭遇迷茫与彷徨的时候，追溯过去的伟大与传统，是一种近乎本能的行为。”我们中华民族。曾经有过那样一个浓墨重彩的时代，还有过那样壮勇智慧的祖先。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作
2: 播出的《
1: 魅力中国》
2: 。好，那刚才呢，我们听到了《回望先秦》的第一集哈。那通过我们的节目，大家也许能够感受到，在长达一千八百多年的历史当中，我们的老祖先啊，创造了光辉灿烂的历史文明。呃，大家可能非常熟悉，比如说夏商时期的甲骨文，还有呢殷商的青铜器，这些呀、啊、都算得上是人类文明的历史标志。那我也相信，在今后呃我们这个节目当中啊，也会陆陆续续的来给大家呈现啊这个先秦时代的古人到底带给了我们哪些冲击，哪些震撼？嗯，是
0: 的，杜伟啊，刚刚在聆听呃这一个专题回望先秦的时候啊，我相信可能收音机旁以及互联网上的听众朋友。或许呢，呃，在聆听的时候呢，就有一个画面的形成哈，呃，有一段岁月历史的穿越哈，甚至呢，或许马上将自己平常所看的，无无论是文艺作品啊，啊，历史小说啊，还是电视剧集呢，可能将很多的画面呢，呃，就呃丰富起来，联想起来，的确呢，是让人们呢，啊，好像是穿梭了一段辉煌灿烂的文明历
2: 史一样啊，嗯。所以呢，大家在听完我们节目之后，可能会想啊，我之前看到的这个影视作品啊、电视剧，可能或多或少啊，都是有一些演绎的成分啊、细说的成分。如果真的是要去看这个当时的历史啊，或者人们生活的这种呃现况啊，或者说当时的一种文明的发展啊，可能嗯，并不是电视里边所呈现的那种。但是，即便是这样，也会让我们感觉到哈、啊，呃，在先秦时期，呃，你像这个大思想家孔子，还有其他的诸子百家，他们是给。我们的这个华夏文明啊，中国历史啊，开创了一个文化学术的繁荣。那到迄今为止，也是让很多世界的艺术家，包括文学家，他们也都是非常的称赞，因为在我们的先秦时期，很多思想啊，影响了不只是中国人。嗯，是是是，呃，刚刚聆听的就
0: 是这一期的《魅力中国》的专题故事哈，回望先秦。那接着下来的香港故事啊，同时雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，继续和大家呢。游走在去年年底刚开通不久的这个呃港铁的南港老线，那上星期就呃大概对港岛南区呢做一个大概的一个介绍哈。那今天呃节目的主题呢，雨波和呃一哥呢将会和大家。重点围绕的就是，因为在南港老线呢，有一站呢，就是去到海洋公园。那他们俩呢，将会为大家呃娓娓的道来海洋公园是如何形成的，以及呢，在整体的这个建设的过程当中啊，呃，到底都有哪些特色？那咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事
1: ，好吗？好的。传统现代相映成辉
6: ，中西文化共冶一炉
1: ，东方之珠，
6: 动感之都，
1: 香港故事。香港故事。南港岛线今日正式开通，十二月廿八号呢个好日子，今日啊
7: ，系一个好特别嘅日子。港铁嘅服务啊，贯穿全
1: 港十八区，区区啊都可以搭港铁。下一站
6: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年，一哥，你好！你好，大家好！我们开始了我们的南港岛线的旅程哈、啊。那么上一集呢，就跟大家来介绍了一下整个南区的一个历史，还有现状，还有呢，呃，新的南港岛线的整体的设计。这一次呢，我们就逐一个站为大家来看一看，发掘一下当中的香港故事了哈、啊。金钟出发，第一个站，很多朋友都很喜。欢。来到的叫做海洋公园站。嗯，
7: 哎
6: ，在讲海洋公园之前啊，嗯、我就先描
7: 述一下这这里的一些地貌啊。嗯，呃，海洋公园是在呃南朗山上啊，就是你要是从啊、呃、以前啊，呃坐巴士啊，嗯、穿过呃香港仔隧道，一过隧道就能够看到哇、嗯哦、南朗山、啊、出现了、嗯。这里还有别的一些山啊，比、嗯、比。譬如像呃寿辰山啊啊、哦、等等啊这些山呢，嗯、呃、基本上就是构成了这个地形，然后呃离山不远就到海了啊，就、嗯、是、嗯、其实就在海边啊，对对,对啊一出来就能见到啊这种气息是很浓的，就是呃海山啊嗯哎。呃海洋公园的出现啊，你迎面去就可以看到海洋公园的标志在南朗山上啊，还有嘞，嗯、对,对对，有缆车啊，有的时候会有热气球，的对,对,对,对对，大大的对标志对，这种气氛已经啊，一下就给你觉得到了一个啊游玩的地方啊、嗯嗯，嗯。但实际上呢，南区啊，它整体来说还保持着一种啊比较原始的风貌啊，就是在整个港岛，嗯啊，在整个香港岛来说啊，你看香港岛。北面多现代化啊，就是、就对，就金融中心那个部分啊，非常繁华的。嗯，但是一过了你这个这边呢，你觉得呃空间就大了，呃，你感受到的呢，那是一种啊、呃、比较呃自由自在的啊、呃、原始的，像。呃，被人家叫做啊，香港的后花园，啊、香港岛的后花园，香港岛啊，香港岛还有一个后花园,还有一个后花园就是南园区、啊，本身的风
6: 光秀丽、啊，而且很天然的一种感觉又回来了哈啊,啊，嗯，
7: 哎、呃，在这儿呢，我还得呃特别的要要强调一下，就是这个地方啊，香港仔本身就是香港这个地名的来源地啊。啊啊，因为最初啊、呃，谁也不知道有个香港。呃，当英国人
6: 在鸦片战争的时候，嗯，是其实是在南区登陆的。他们在赤柱 Stanley 这个地方是登陆的。嗯，曾经想把这个地方作为他们的这一个中心，哎
7: 、呃呃，就是相当于现在的中上环啊、嗯、这样的第一个地位啊。啊、哦，只不过呢，当时，呃，后来又发现这里呃有瘟疫，啊、哦呃，并且呢，地方也太小了，嗯、因为因为呃。那边的海岸比较陡，嗯，不像呃北岸啊有多一点的空间，嗯嗯，哎，所以呢就呃放弃了啊，后来呢还是决定在哎北在北岸，嗯，就是香港岛的北岸，现在的中环上
6: 环那一带啊，在这一带，嗯嗯
7: ，哎呃，这种改变呢，其实呢也带来一个好处，就是让啊。本来华人呐、啊，就是一种啊乡土生活在得以保存，嗯，哎、啊，这里呢就还是啊一直维持到近代，它也还是一种啊、嗯、比较啊，相交的生活啊，对对对，就是、美好的风光也还在，的气氛没有高楼大厦把它破坏了、啊。来到这里的话，<笑>其实这种
6: 呼吸都会觉得啊，这个是自由的呀，嗯、这种感觉哈啊,、嗯嗯、啊，那么应该是上个世纪的七零年代的时候。海洋公园建成了，这个时候呢，大大的改变了哈，这个也是相当于改变了我们香港这一个叫做大型娱乐公园的一个文化。对啊，哎、呃，为什么选址在这儿呢？
7: 也就是因为这个原因啊，它有空间啊，不像城市那边已经是没有什么空间可以发展
8: 了。嗯
7: ，啊、呃，另外呢，就是它主要是呃、啊、跟海的关系很密切，对、嗯、啊，哎、呃，所以呢。就叫海洋公园了、嗯嗯嗯，哎，这个是呃香港土生土长的一个主题公园，嗯，呃，而且打出了名堂，就成为了世界有名的啊海洋公园，对，呃，被列为啊海洋主题的五大啊主题公园之一，嗯、全世界对世界，以海洋为主题
6: 的公园当中、啊、五大，对，它占了一个席位，哎、啊啊啊，而且呃有多次的机会让它入选是呃最好的。嗯，最佳的啊，主题公园。其实从七零年代开始呢，一直到现在，我们看到海洋公园也是不断的在发展哈、啊，其实它也是因时而变啊。到了现在来讲，它其实加入了很多新的一些景点和表演，令到其实每一代的香港人在他们的记忆当中，对于海洋公园都有他们独特的一个记忆点啊。嗯海洋公园站啊，本身当
7: 然就是啊，首先考虑到这海洋公园是一个呃人流很多的地方、啊，嗯，所以必须在这里设一个站啊。首先考虑到就是跟海洋公园这个主题有关系啊，嗯、所以你到了这个站以后，你会发现哇，这里呃玻璃都是蓝色的，嗯，呃，另外呢，呃，有很多的波浪形的线条，在这个车站的一些柱子上啊，嗯、都用了。哎、呃，海豹啊，企鹅呀，水母啊,啊,啊，海豚啊，这样的海生物，
6: 所以仿佛就是海洋
7: 公园本身基建设施的一个延伸一样的哈、啊，因为它还是个地面车站，所以你所看到的、嗯、就是一在月台上已经可以看到外边的景色。嗯、啊、嗯，哎，
6: 而且它还有一个特色就是港铁站外有这个大型的这个停车场。嗯。我们叫做泊车转乘啊，这个是香港比较有意思的一个特有的名词、就是对对对呃，就是、呃、是一种优惠啊，<笑>就是说，
7: 哎、呃，你要是是到呃这里啊、呃、停车的，嗯啊、呃，你就
6: 有转乘的优惠啊，就是可能就是这个。嗯呃，车票啊就会有优惠。嗯，有些住在港岛南区的市民本身有车的，但是他又不想说经过传统的路上交通啊这么辛苦才去到呃，呃北边去接驳地铁线的话，他就可以来到这里来暂停一下啊，嗯，然后就通过的铁路交通运输来去到他想去的地方
7: 。哎、呃，据说，呃，自从这个啊哎、呃呃、这条路线开通了以后啊，嗯。啊，海洋公园的游客也多了啊，嗯，增长的速度还挺快的<笑>啊。哦，哎，还因为方便了。对对对对对,对、哎，还有人提议啊，就是，嗯、呃，因为地铁的呃收车的时间比较晚。啊，就是、哦、其实它就是通行的时间长、啊，嗯，哎，所以呢，呃，有不少人提议海洋公园应该开夜场啊
6: ，设置夜市啊，对，对<笑>设一个海洋夜市啊，<笑>啊，它本身呢，每一年度的，比如说像万圣节前后的一个特别的场次啊，嗯、主题啊，也是深受欢迎的啊。啊我相信现在的这个经营者呢，也会往这方面来想的。嗯、哼哼好的，那么从前身是一个农场海洋公园，现在已经是成为香港的标志性的一个地区啊，一个地方。南朗山北部的一个山腰，同时呢，它也是属于香港一个重要的区域，叫做黄竹坑区域哈、啊。对，看到它现在这个地铁站，其实出口方面有很多已经标识了哦，你去黄竹坑，呃、嗯，就可以从海洋公园的某个出口出去。哎、呃，人家说、啊、海洋公园的。呃，地址通常会说黄
7: 竹坑某某某某某、嗯哦，就是就是实际上，哎、嗯呃，就把它哎、呃、归入了黄竹坑这个区域的。
6: 嗯，那么随着南港岛线这一个开通的话呢，黄竹坑也获得了更多人的一个认识了哈、嗯。那么下一集的香港故事呢，一个就会带大家来细谈一下黄竹坑站。
7: 这里是
0: 华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
0: 。哎呀，杜伟啊，咱们在聆听了这一集香港故事之后啊。咱们这一期《魅力中国》的节目内容很快又得告一个段落了
2: 。是的，晨曦。那今天我们的节目真的，呃，给我的感触挺多的哈、啊。一个是这个先秦的文明哈、啊，离我们很久远；还有一个呢，就是现代的文明哈、啊，那就是香港的这个南港岛线，一下子拉近了大家的这个时空距离哈、啊。想要去南港岛，比如说吃海鲜或者是游玩的话，这个距离空间会更近了。嗯，
0: 所以就说我们现在在不断的创造新的文明，新的一个甚至是历史创。造。可能等到呃几十年、数百年以后，或者数千年以后呢？那可能到时候他们又回望我们现在时下的当代历史了，是吗
2: ？没错，呃，也可以来一次这个跨时空的对话啊，因为可能我们现在呢，这个科技发达了，然后生活也变得越来越便捷了，可以把很多的这个现在的经历啊，通过更。呃，发达的方式，或者是更先进的方式啊，呃，流传给后人，让他们来探秘我们，来探源我们。嗯，是的，这个时候呢，咱们也预告一下下星期的精彩的节目内容，好吗？嗯，好的。那下一期呢，我们的《魅力中国》节目呀、啊，将会继续我们的回望先秦系列。我们要进入到第二集，呃，将会呢，陆陆续续的给大家呢，带来一些呃，在先秦时期的不同的一些文化的一些碰撞。那到那个时候呢，相信大家就会知道我们的内容了。嗯
0: ，那另外香港故事呢？雨波和一哥呢，会继续游走在呃港铁的南港岛线呢，继续去走一走、逛一逛。那杜伟和晨曦，约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，咱们是不见不散。好，我们下周再见。